0: W opactwie benedyktynów w Tyńcu od trzech lat prowadzone są rekolekcje o modlitwie jezusowej pod tytułem Oddychać imieniem. Czym jest modlitwa jezusowa? Jak ją praktykować? Czy każdy może to czynić? Modlitwa jezusowa jest bardzo starą formą modlitwy. Wywodzi się z tradycji modlitwy nieustannej, dążenia do tej modlitwy. Modlitwa Jezusowa ukształtowała się prawdopodobnie około XIII-XIV wieku. Składa się z kilka elementów. Jej istota polega na powtarzaniu jednego zdania, jednej formuły czy jednej sentencji, która stanowi akt wiary i prośbę o miłosierdzie. Takim klasycznym wezwaniem modlitwy jezusowej są słowa Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Przy powtarzaniu tej formuły towarzyszy nam obecność Boga, uświadamiamy sobie, że Bóg jest obecny cały czas i my tego Boga wzywamy. Modlitwa Jezusowa łączy się także z zachowaniem czujności i uwagi, żeby doprowadzić do świadomości przebywania w obecności Boga nieustannie, cały czas. Oprócz tego klasycznego wezwania, były także inne formuły, które powtarzano. Warto spojrzeć na to, jak kształtowała się modlitwa Jezusowa w historii. Otóż na początek można wyróżnić okres ojców pustyni. Jest to czas pomiędzy IV a VII wiekiem. Wielkim Świętym który spoczął życie monastyczne, był jednym z pierwszym z, pierwszym z wielkich pustelników egipskich, był, świętym, był święty Antoni. Zanim poszły inne rzesze mnichów, którzy pragnęli naśladować jego sposób życia. I tak Egipt stał się, można powiedzieć, ojczyzną mnichów. I to właśnie mnisi byli tymi pierwszymi, którzy zapoczątkowali modlitwę, która później stała się modlitwą Jezusową. Święty Antoni Wielki żył w IV wieku. Mamy jego żywot spisany przez świętego Atanasego Wielkiego, biskupa jednego z ojców Kościoła, doktora Kościoła. I u początków właśnie życia świętego Antoniego leżało pragnienie wewnętrznego pokoju. Nie świętego spokoju, ale głębokiego pokoju jako owocu Ducha Świętego. Aby poprzez łaskę Ducha Świętego Obudzić serce, obudzić serce do wiary, oczyścić je, aby ono mogło stać się miejscem przebywania Boga, aby można było w nim doświadczyć Bożej obecności. I Antoni udał się na pustynię, aby tego Boga szukać, aby szukać tego wewnętrznego, głębokiego pokoju. Ale pustynia nie jest miejscem ucieczki nie jest miejscem ucieczki od tego świata, ale podążaniem za tym, którego człowiek pragnie, tym, którego szuka. Pustynia ukazuje, kim człowiek jest i do czego ma dążyć. Uczy pokory, oderwania od siebie i skupienia na tym, co najważniejsze. Dlatego też duchowość Ojców Pustyni mogła stać się prawzorem dla wszystkich chrześcijan. I inni w ślad za świętym Antoniem poszukowali też sposobu modlitwy, aby tego Boga znaleźć. Jedną z takich form było powtarzanie jednego krótkiego wezwania. W różnych formułach, na różnych sposobach. Ale właśnie to powtarzanie jednego zdania, jednej sentencji było początkiem tego, co określamy mianem modlitwy jezusowej. W po ojców pustyni możemy znaleźć taki schemat, że młody adept życia mniejszego przychodzi do starca prosząc jego o słowo. Abba powiedz mi słowo jak mam się zbawić. I ten Abba powiedział pewną sentencję, pewne zdanie, często oparte na słowach z Pisma Świętego. I dla tego ucznia było to zdanie, które rozważał, powtarzał. Zdanie, które właśnie miało mu pomóc osiągnąć zbawienie. Zdanie to często powtarzał, recytował aby je dobrze zrozumieć, aby to zdanie zapadło w serce. I w modlitwie Jezusowej my również często powtarzamy jedno zdanie, jedno sentencję, jedno wezwanie, aby ono nam zapadło głęboko w serce. Ale to nie był tylko jeden pojedynczy zryw. Połstynia Odziera nas z wszelkich oczekiwań, wszelkich złudzeń i podobnie modlitwa Jezusowa odziera nas z różnych naszych ludzkich oczekiwań. Modlitwa Jezusowa w swojej formule, w swym zewnętrznym aspekcie jest prosta. Nie ma tutaj nic skomplikowanego, ale jest Trudna w wiernym praktykowaniu. Podobnie życie na pustyni może wydawać się proste, nieskomplikowane, ale przy dłuższym przebywaniu na pustyni człowiek odkrywia siebie samego, głębię swego serca, to co w nim się znajduje. I zmaganie się z tym, co człowiek odkrywa na pustyni, właśnie sprawia pewną trudność, trudność, którą jest wyzwaniem. I modlitwa Jezusowa może być praktykowana nie tylko przez mnichów, ale przez każdego, kto pragnie szukać Boga. Ale okres Ojców Pustyni był dopiero początkiem kształtowania się modlitwy Jezusowej. Drugi okres możemy powiedzieć, że jest związany z klasztorem na Synaju. Synaj, podobnie jak sąsiednie pustynie Egiptu, czy też Judei i Syrii, był idealnym schronieniem dla pustelników. Już od V wieku rozwijało się tam życie monastyczne. Bardzo znanym i takim głównym ośrodkiem stał się klasztor, otoczony warownymi murami rozbudowane w VI wieku zapanowania cesarza Justyniana. Leżał on u podnoża góry Mojżesza, na świętym miejscu, gdzie według tradycji Mojżesz miał rozmawiać z Bogiem przy krzewie gorejącym. Ten klasztor zwano także klasztorem gorejącego krzewu, a później po przeniesieniu do tamtejszej Bazyliki Relikwii Męczennicy Aleksandryjskiej był nazwany klasztorem Świętej Katarzyny. I ten klasztor był pierwszym wielkim ośrodkiem monastycznym. Przez wieki promieniował na cały chrześcijański wschód. Tutaj dokonało się przejścia od egipskiej pustyni, od życia samotnego do życia we wspólnocie. Do istotnych elementów duchowości synańskiej należało poszukiwanie wewnętrznego wyciszenia, które było traktowane jako warunek modlitwy i trwania przy Bogu. Poszukiwanie takiego stanu stało się podstawą życia mniszego. W ten sposób powstał nowy system astetyczny, który był później rozwij rozwijany na górze Atos. System ten określamy mianem hezychazmu. Za ojca tego systemu uważa się świętego Jana Klimaka, który jest postacią przełomową w duchowości synańskiej. Inni późniejsi, mnisi i też pisarze synajscy, hezychiusz i filoteusz położyli jeszcze większy nacisk na pokój serca, czujność. Trzeźwość w myślach, czynach i słowach, a także na nieustanną modlitwę. I właśnie w klasztorze goriejącego krzewu na Synaju w sposób szczególny rozwinął się kult imienia Bożego. Właśnie kult wzywania imienia Boga. W Nowym Testamencie możemy znaleźć wiele fragmentów, wzywania imienia Chrystusa. Pierwsi chrześcijanie często modlili się właśnie w imię Jezusa Chrystusa. I mnisi idąc za tą praktyką pierwszych chrześcijan, również to imię Chrystusa wzywali. I w modlitwie jezusowej my również wzywamy imię Jezus, imię drugiej osoby Trójcy Świętej. Kolejny trzeci okres, który możemy wyróżnić w historii kształtowania się modlitwy Jezusowej, jest związany z Konstantynopolem. Gdy w VII wieku Egipt, Palestyna i Syria dostały się pod panowanie arabskie, wtedy wzrosło znaczenie Konstantynopola jako środka życia duchowego na chrześcijańskim wschodzie. Ważną rolę spełniały tu klasztory skupione w cesarskiej stolicy lub na jej obrzeżach. W samym mieście wyróżniał się klasztor Studytów, założony przez konsula studioza w 463 roku. Zyskał on szczególne znaczenie w 8 ix wieku, kiedy zasłużył się w obronie kultu obrazów. Był on zreformowany przez Teodora Studytę, żyjącego na przełomie VIII i IX wieku. Znaczące jest to, że mnich studycki z Konstantynopola, święty Symeon nowy teolog, który żył na przełomie X i XI wieku, stał się pierwszym wielkim, a może nawet największym mistykiem bizantyńskim. I ostatni już okres, który możemy wyróżnić w historii kształtowania się modlitwy Jezusowej, jest związany z klasztorem na górze Atos. Wieki XIII i XIV określane są często jako czas syntezy w teologii bizantyjskiej. Pozostaje też decydujący w rozwoju duchowości hezychastycznej jak również modlitwy jezusowej. Było wiele mnichów, którzy pisali liczne dzieła. Mamy je zawarte w takim wielkim zbiorze dotyczącym modlitwy nieustannej, modlitwy serca, zwane filokalią. Greckie słowo filokalia znaczy dosłownie miłość tego, co jest piękne i dobre. Gdy termin ten odnosi się do książki, przyjmuje sens antologia, czy też zbiór wybranych części, wybór najpiękniejszych tekstów. I dzieło, właśnie zwane Filokalią, obejmuje ponad 60 pism, pochodzących od niemal 40 autorów. Zaczyna się od traktatów z IV wieku, a więc z okresów Ojców Pustyni, a kończy na dziełach z wieku XV. W ten sposób pozwala objąć ponad tysiąc lat rozwoju pism monastycznych, pism astetycznych, pism, które mówią o modlitwie serca, modlitwie nieustannej. I filokalia się powstały w XVIII wieku, zostały napisane przez. Zebrane teksty przez Nikodema Hagiorytę oraz Makarego z Koryntu. Te dzieło, można powiedzieć, przez niektórych jest zwane takim podręcznikiem do modlitwy jezusowej. Tam możemy znaleźć wiele tekstów, które pomogą nam w osobistej praktyce modlitwy jezusowej. I właśnie na górze Atos powstał kompleks klasztorów, który ma duże znaczenie w określeniu tego, co określamy mianem modlitwy nieustannej. Klasztor na Atosie kontynuował tradycję duchowości synańskiej. Wielkim rzecznikiem duchowości praktykowanej na Atosie stał się Grzegorz Palamas, znany też jako wielki pisarz, a przez niektórych uważany za największego teologa bizantyjskiego. I na tej świętej górze Atos została ostatecznie uformowana modlitwa Jezusowa, która zdobyła tam dominującą pozycję w życiu duchowym. Mimo zachowania śpiewu psalmów i oficjów liturgicznych, stała się sercem wszystkich modlitw. Z tej świętej góry modlitwa Jezusowa promieniowała na cały wschód, a także na kraje słowiańskie. Przyczyniła się do tego właśnie filokalia, ten zbiór tekstów ojców z IV do XV wieku. Przez wieki również klasztor na tosie ten kompleks klasztorów był największym ośrodkiem zakonnym życia chrześcijańskiego. Tak mniej więcej w skrócie przedstawia się historia kształtowania modlitwy jezusowej. Widzimy, że na jej powstanie rozwój miały wpływ wiele czynników. W samej modlitwie możemy wyróżnić Kilka elementów, takich głównych składników. Jednym z nich jest powtarzanie wybranej formuły. Tych formów było wielu, wiele, ale ojcowie mówili, żeby łatwo nie zmieniać formuły. Jeżeli ktoś raz zaczął praktykować wzywanie imienia Bożego, niech już zostanie przy tym jednym wezwaniu. Wierzono również, że warto jest wzywać imię Chrystusa, imię Syna Bożego. Święty Łukasz w Dziach Apostolskich pisał, że nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. I właśnie to imię wzywamy w modlitwie Jezusowej. Zwracamy się bezpośrednio do drugiej osoby Trójcy Świętej, aby przez Niego prosić Boga o miłosierdzie. I to wzywanie imienia Chrystusa jest zarazem aktem wiary, wyznaniem wiary, ponieważ w klasycznym wyzwaniu wypowiadamy słowa Panie Jezu. Słowo Pan określa naturę drugiej osoby Trójcy Świętej, naturę boską. A więc wyznajemy, że Jezus Chrystus jest Bogiem. A więc praktykując tą modlitwę, nie tylko wypowiadamy jakieś słowa, ale przede wszystkim dokonujemy aktu wiary. Wypowiadamy nasze credo. I druga część modlitwy jezusowej jest prośbą o miłosierdzie. W wezwaniu klasycznym brzmi to zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. A więc prosimy Boga o miłosierdzie, prosimy o przebaczenie grzechów. Aby te słowa wypowiadać, trzeba uznać własną słabość, własną grzeszność, uznać to, że nie jesteśmy z Bogiem na tej samej stopie. I wierne wzywanie imienia Chrystusa, prośba o miłosierdzie ma doprowadzić nas do zbawienia do ostatecznego zjednoczenia się z Bogiem. I tę modlitwę może praktykować każdy. Każdy, kto tego pragnie. Nie tylko mnisi żyjący na pustyni, nie tylko mnisi żyjący we wspólnocie, ale każdy może zacząć i praktykować wzywanie imienia Jezus. Ta modlitwa nie jest związana ani z jakimś miejscem, ani z jakimś czasem, każdy zawsze i wszędzie może rozpocząć praktykowanie modlitwy Jezusowej, może rozpocząć wzywanie imienia Jezus, prosząc Jego o miłosierdzie dla siebie i dla całego świata. Modlitwa Jezusowa może stać się praktyką każdego z nas, Niech wzywanie imienia Boga, imienia Jego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, stanie się drogą do zjednoczenia z Bogiem.